0: Over apneu gesproken. Dit is een podcast over apneu van de Apneu Vereniging. Vandaag praat ik met Nicole van Gerwen. Nicole werkt bij Total Care. Ze is daar manager van de ozaconsulenten en verpleegkundige in het land. Ze heeft daardoor veel contacten met de ziekenhuizen en de slaapknieken. Daarnaast regelt ze samen met de eigenaar van Total Care, Rob De Groot, de contracten met de zorgverzekeraars. Een drukke afwisselende maat dus. Leuk om te vermelden is ook dat ze in haar vrije tijd na een carrière in het kunstschaatsen internationaal jurylid is voor die sport. Maar we gaan het nu verder hebben over de rol van de leverancier bij Opneu. Die kan natuurlijk bij andere leveranciers iets verschillen. Nicole, van harte welkom. Ik weet zeker dat heel wat mensen met Apneu met aandacht naar jouw antwoorden zullen luisteren. Nou, dan gaan we bij eens beginnen hoe het precies de rolverdeling is. als Apneu bij iemand geconstateerd wordt. Wanneer kom jij, of wanneer komen jullie als leverancier in beeld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat ligt wel een beetje afhankelijk uh, per ziekenhuis. Of slaapkliniek waar je bent uh, geweest voor de slaaptest. Maar uh, uiteindelijk komt de aanvraag vanuit uh, longarts of KNO of neuroloog uh, bij de leverancier terecht. En dan uh, gaan we dus kijken: van nou, uh, wat doet het ziekenhuis zelf en wat verwachten ze van ons? Dus het kan zijn dat wij pas aan het einde van de proefplaatsing in beeld komen. Maar het kan ook zijn dat dat direct is, meteen in het ziekenhuis zelf. Dus uh, na de diagnose, dat uh, de afspraak wordt gemaakt... bij de leverancier in het ziekenhuis. En dat daar dan uh, het slaapapparaat wordt geleverd, uitgelegd en begeleid. Dat kan ook zijn, dus er zijn meerdere uh, werkwijzes... dat je het apparaat krijgt vanuit het ziekenhuis zelf... en dat daarna de begeleiding uh, van ons uitkomt. Dus ja, nogmaals, het is een beetje verschillend... Um, maar uh, sowieso komen wij vaak, in, vooral in de proefperiode, naar voren ter begeleiding en ondersteuning ook van de 08 no en de slaafverpleegkundigen. Je had
0: het over proefplaatsing. Wat is dat?
1: Uh, proefplaatsing is ongeveer de eerste twee, drie, vier maanden van de start uh, met de uh, De Uiteraard uh, gaat uh, de de longarts dus kijken, is het hulpmiddel wat ik heb voorgeschreven... ook geschikt voor deze patiënt? Dus vandaar dat het even proefperiode genoemd wordt. Je krijgt het apparaat, het masker en het toebehoren. En dan gaan ze dus kijken van, kan de patiënt ermee slapen? Is het efficiënt? Worden de ademstops minder en worden de klachten ook minder... En dan ongeveer na die drie, vier maanden heb je weer een gesprek met de arts. En dan ga je samen bepalen of je doorgaat met deze therapie.
0: En laat meteen maar even ietsjes de diepte in gaan. De druk wordt hier meteen bepaald.
1: Die wordt voorgeschreven door de arts. En zo gaan wij hem ook instellen. En aan de hand daarvan gaan we kijken van uh, bij de eerste uitlezing is dat meestal van God is de druk al afdoende ingesteld, zodat de ademstops verminderd zijn. Soms moet je hem nog iets hoger zetten, soms wat lager. Uh, soms hebben de mensen moeite met de druk. Zo, dan nou gaan we eerst voor comfort, dan beginnen we wat lager en dat ophogen komt dan later wel. Maar dat gaat wel altijd in overleg met het ziekenhuis. Dus wij gaan niet zomaar drukken aanpassen zonder overleg.
0: En Welk soort apparaat? Je hebt verschillende apparaten: een
1: A-PEP, een C-PEP, een B-PEP. Dat bepaalt de arts. Ja, ja. Ook dat wordt door de arts bepaald. En gedurende die proefperiode kan een druk wel van auto naar vast gaan of van vast naar auto. Maar ook weer in overleg met de longarts gaan we dat samen kijken wat voor de patiënt het prettigste aanvoelt.
0: Het prettigste is. En, en, en het masker... Eh, heeft de, de patiënt daar zelf ook inspraak in? Je kunt een neusmasker hebben... of een full face masker.
1: Ja, klopt. Er zijn verschillende maskers. Um, de meeste schietenhuizen... beginnen wel met een neusmasker... omdat de meeste mensen zich best goed... aan kunnen leren om door de neus... goed in en ook uit te kunnen ademen... en de mond dicht te houden... Uh, blijkt bij de eerste uitlezing dat het echt niet lukt... en dat de mond maar blijft openvallen... dat je het niet voor elkaar krijgt om via de neus uit te ademen. En na een aantal aanpassingen van de druk of de flex... we de, de druk bij de uitademing iets lager gezet... lukt dat echt niet. Dan pas gaat het ziekenhuis meestal over naar een full uh, face masker, dus dat is dan over de neus en de mond... En waarbij als de mond dan openvalt... het niet erg is dat die uh, lucht uh, verloren gaat, die druk.
0: En het masker passen, uh, helpen jullie daar ook
1: bij? Ja, ja uiteraard. Uh, dat is nu, ja, eigenlijk heel essentieel. Kijk, dat maskertje, dat zit op je hoofd. Dat moet echt wel stabiel zitten. Uh, lekvrij, hè? dat lukt niet altijd. Want je draait een keer in je slaap... Um, maar bij uh, de start, dus je krijgt het apparaat. En dan gaan we dus eerst ook het of maskertje opzetten. Goed laten voelen, goed even uh, de druk laten voelen. Maar ook uh, dat wij als uh, deskundigen kunnen zien en horen. Zit het passend en zit het uiteraard overleg met de patiënt of die het ook prettig vindt, zover het prettig kan zijn. Maar in ieder geval dat het niet pijn doet. En die lekkage die horen wij wel als het echt niet lekker zit. Dus dan kunnen we hem nog een beetje afstellen. Wat losser, wat strakker. En ook tips en tricks geven aan de patiënt. En
0: bij wie moet je, je eigenlijk melden als het niet goed gaat in eerste instantie?
1: Ja, dat was een hele goede vraag. Um, die krijgen we ook vaak terug omdat het wel vaak voor de patiënt onduidelijk is. Ze hebben het apparaat in het ziekenhuis gekregen. En dan, waar moet ik dan een vraag stellen als ik ergens mee zit? Nou, de leidraad is een beetje: is er echt iets met je apparaat, of je slang, of je masker, of de filter? Altijd de leverancier bellen. Is het echt iets medisch, uh, waar je ineens heel veel last van kunt krijgen, van bijvoorbeeld uh, pijn op je borst of uh, een druk op je oren? Ja, dan is het echt wel contact opnemen met het ziekenhuis. Maar weet je niet zo goed waar de vraag neergelegd moet worden? Um, je mag, ja, total care in dit geval, maar in ieder geval de leverancier altijd bellen. Want die kan je sowieso wel tips geven. Mocht je niet aan het goede eind zijn dat wij je niet kunnen helpen... dan gaan we het sowieso voor jou overleggen met het ziekenhuis. Ah. Dus, uh, maar dat is een beetje de leidraad. Dus medisch ziekenhuis, dan is het echt op hulpmiddel en de behoren, dan is het vaak de leverancier. Ik uh, hoor ook vaak
0: opmerkingen over lekkage... Wat kunnen de patiënten er zelf aan doen? Of doen jullie daar iets aan?
1: Ja, lekkage. Um, ja, beide. Hè. Dus we geven wel uh, mee van God. Zorg dat je hem dagelijks goed schoonmaakt. Uh, als je het masker op hebt gehad de hele nacht... dan is het er een beetje vettig laagje op. Dat is huidvet. Dus het is heel belangrijk dat je dat dagelijks afhaalt. Want, hè, Daardoor is hij dus uh, niet meer zo uh, vettig en glad. Want als je dat niet afhaalt, dan hij, ja, kan hij meerdere kanten opschuiven. Dus ontvet het goed. En daarnaast is het uh, van belang, zit hij recht op je gezit, gezicht. Dus je hebt klittenband bij de bandjes. En zorg dat het masker recht op je gezicht zit. Want als je bandje iets meer naar links is getrokken en aan de rechterkant. ...zit hij maar vooraan zeg maar, ja dan trek je hem scheef, ja dan krijg je al lekkage. Dus kijk goed in de spiegel, staat hij recht op je gezicht, bij beide kanten even dezelfde uh, afstand. En dan ga je dus het masker niet te strak opzetten en rustig op bed zitten en dan de drukker op. Dus je zet het apparaat aan met de luchtdrukker op en dan kun je eigenlijk pas goed voelen hoe zit hij. Nou, dan ga je rustig liggen. Eerst op je rug, een beetje op je zij. En dan kijk je, of, en vaak hoor je en voel je het ook... of hij dan goed afgesteld is of niet. Voel je de lucht of voel je de lucht op je wangen... Ja, dan mag je me uiteraard een beetje bijstellen. Maar doe het dan wel en rechts en links. En niet dat je hem weer gaat scheeftrekken.
0: Mensen, mensen klagen ook wel eens over vocht in de slang. Dat het s'nachts in de loop van de nacht gaat borrelen en, en dergelijke. Wat is daar aan te doen?
1: Ja, dat is de condensvorming. Dat zien we vooral veel in de winter. Dus dan is het koud in de slaapkamers. dan uh, gaat een beetje warme lucht door de slang heen. Het ligt natuurlijk aan de stand van de luchtbevochtiger. En dat kan met elkaar gaan vechten omdat het zo koud is in je slaapkamer. En dan krijg je vocht in de slang. En dat gaat borrelen, dat geeft een vervelend geluid. Uh, dan kan een advies zijn: zetten wat lager, dus die warmtestand van de bevochtiger wat lager zetten. In de hoop dat je niet meteen last krijgt van een droge neus of een droge mond of keel. Um, mocht je die vocht wel nodig hebben om die slijmvriezing niet uit te drogen en, en of een droge keel te krijgen, ja, dan is het vaak wel gewenst of om een um, verwarmde slang aan te schaffen. Die moet je helaas aanschaffen, want die zit niet in het basisbekend. Dus je hebt wel het apparaat lang masker en filters. Dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daar hoef je niet voor bij te betalen, maar zo warm de slang is echt een comfortproduct. Je kunt het ook eventueel doen met een uh, slanghoes. Dat is een hoes die je om je slang heen maakt of koopt, waardoor je minder last hebt van die condensvorming in de winter.
0: Ik hoor ook wel eens mensen die uitslag krijgen, dus irritatie over het gezicht van, van het masker. Wat kun je daaraan doen?
1: Ja, ja, dat, ja, dat is heel vervelend. Dat kan ook heel pijnlijk zijn. Uh, daarin ook weer het advies maken, dagelijks goed schoon. Maar is het dermate uh, rood en zelfs kapot, ja, dan is het natuurlijk heel vervelend. En dan is het uh, ja, te proberen te laten helen en beter af te stellen... Lukt dat niet omdat je bijvoorbeeld een siliconenallergie hebt, dan zijn er eventueel cartouwne hoesjes. En die cartouwne hoesjes kun je om het siliconen gedeelte heen trekken, als het ware. En dat wordt dan weer vastgezet met een elastiek. Ja, dat kan helpen. Maar dan heb je dermate allergie. Ja, dan moet je echt even naar het ziekenhuis terug gaan. En kijken wat voor adv adviezen ja, de longarts of de slaapverpleegkundige kan geven.
0: Een terugkerende vraag is ook. Wanneer kan ik mijn masker of slang, of moet ik mijn masker of slang vervangen?
1: Uh -huh. um, jaarlijks. Dus je krijgt elk jaar van je zorgverzekering een uh, nieuwe slang, masker en filters. Is er tussentijds iets aan de hand, dan moet je ook echt aan de bel trekken. Want soms horen wij bij een jaarcontrole, ja maar mijn masker was kapot. Van ja, had maar gebeld, want dan kunnen we je helpen. En wacht niet tot de jaarcontrole.
0: En wanneer moet je je CPAP vervangen? Dat is denk ik niet jaarlijks.
1: Nee, nee, nee. nee. Uh, CPAP vervangen is echt uh, tot het kapot gaat, niet meer goed functioneert. Dus als je het gevoel hebt van de die druk geeft, wordt niet meer zo goed uh, afgegeven. Nou, dan kunnen we natuurlijk testen met een speciale meter. Uh, of een knop is afgebroken na een aantal jaren. Uh, vroeger was het zo standaard na vijf jaar vervangen. Dat is niet meer zo. Apparaten zijn echt heel erg degelijk en er gaan lang mee. Dus soms gaan mensen wel tien jaar met hetzelfde apparaat mee. De andere zes jaar, de andere zeven jaar. Dat is een beetje verschillend, want de ene slaapt er vijf, jaar, vijf uur per nacht mee. En de andere tien uur per nacht. Dus dat is een wezenlijk verschil. Dus trek vooral aan de bel als er iets aan de hand is. En dan zul je samen met de leverancier tot de goede oplossing komen.
0: Een terugkerende vraag is, ik ga het ook over de verzekering... Is mijn apparaat verzekerd? Moet ik dat zelf doen? Is dat ook op vakantie verzekerd?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Um, ook best een lastige vraag om ja of nee op te antwoorden. Uh, het apparaat heb je in bruikleen van je leverancier. Um, daar hoor je wel uh, goed mee om te gaan, als een goed vader noemen we dat. Hè? Dus uh, je moet ermee omgaan als het van jezelf uh, is, Onderhoud het goed, maakt het goed schoon. Um, die stal is vaak wel het makkelijkste probleem uh, en is natuurlijk heel vervelend, maar dat is vaak wel heel duidelijk wat er aan de hand is. Vaak is dat op vakantie, het wordt gestolen. Doe dan aangifte bij de plek waar je bent, in de plaats uh, waar je verblijft en dan met die aangifte kun je dan uh, uh, mee naar je reisverzekering en dan uh, wordt het er uh, vergoed. En, en uh, ja, bij ons kun je dan uiteraard de factuur opvragen van de waarde van het apparaat. Uh, Thuis valt meestal onder inboedelverzekering. Uh, regelmatig krijgen wij de vraag: Ja, het is niet van mij, maar ik kan het niet verzekeren. Er bestaan wel degelijk inboedelverzekeringen die we vergoeden. als je spullen in leen, in bruikleen hebt van een ander. Um, maar per geval, eigenlijk gaan wij kijken: van wat is hier nu gebeurd? Is het echt schade? Op heel kort termijn, dan valt het onder de fabrieksgarantie. Dus dan is het vaak uh, binnen een jaar. Dan wordt het meteen vervangen. Is het echt een diefstal? Uiteraard krijg je meteen een vervangend apparaat. En gaan we achteraf kijken wat we met de verzekering kunnen doen. Maar lever je echt iets in wat dermate vies is of dermate kapot is. Dus en je denkt van ja, hier is echt mee omgegaan. Wat dit kan, dan kan het zijn dat we je aansprakelijk kunnen stellen. Maar dat komt gelukkig niet vaak voor. Maar het is wel een beetje van wat is er gebeurd? Dus per geval gaan we kijken van wat is hier aan de hand? En hoe kunnen we dit probleem gaan oplossen met elkaar?
0: En dan hebben we het nog over vakantie. Ik ben op vakantie, laat me maar zeggen, bij wijze van spreken in Frankrijk. En mijn apparaat gaat stuk of mijn masker gaat stuk. Wat moet ik doen? Ja.
1: Meteen bellen. Um, ben je nog bijvoorbeeld een week of twee weken op plaats van bestemming... dan uh, wordt het apparaat uh, naar je toe gestuurd... en uh, zorgen we dat je zo snel mogelijk weer aan de gang kunt. En dat je zo, lang of zo, zo kort mogelijk zonder een apparaat komt te staan. Dat is het doel. Hè? Um, ben je nog maar één of twee dagen in het buitenland... dan wordt het probleem vaak gewoon in Nederland opgelost... Uh, maar meld het bij je leverancier en dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Soms heeft de fabrikant ook in het land waar je bent of de plaats waar je bent ook een winkel of een kantoor waar je eventueel onderdelen kunt ophalen. Wij adviseren ook altijd: neem tape mee op vakantie. Want als er een gaatje in je slang komt. Of een, 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 een haakje breekt af van je masker. Dat kun je vaak al met tape repareren om nog even de vakantie door te komen. Maar eh, ja, we zorgen in ieder geval wel dat je zo snel mogelijk een vervangend apparaat krijgt.
0: Nou gaan we een heel ander onderwerp nemen. Dat is namelijk het uitlezen. De meeste apparaten kunnen uitgelezen worden en ook op afstand uitgelezen worden. Wie, lezen die, wie kunnen die gegevens uitlezen?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk steeds meer. Hè. We zitten in de moderne tijd van de online uitlezingen. Um, de patiënt uh, tekent ervoor dat wij en het ziekenhuis het apparaat uh, mag uitlezen. Uh, wij komen gelukkig ook uh, niet tegen dat de patiënt het niet goed vindt. Um, dus het is inderdaad de, de behandelaar en de leverancier... En dat is vooral belangrijk om te beoordelen gaat het nog steeds goed zijn de apneus nog steeds mooi laag is de druk nog goed afgesteld is het gebruik nog goed want dat is natuurlijk ook erg belangrijk sommige mensen denken van God ik ben nou een jaar bezig ik blijf al zo lang onder die vijf ik heb het niet meer nodig. Ja, dan is het echt uitleggen van ja, dan moeten we echt even kijken hoeveel er nog zijn zonder het apparaat. Want die komen waarschijnlijk gewoon weer net zo erg en snel terug als dat je met het apparaat slaapt. Maar het is uh, sommige vragen ook wel eens verhad. kijkt de zorgverzekeraar ook die gegevens? Ja. Nee? Uh, nee, die krijgen ze niet. Uh, soms moet er wel eens een rapportage opgemaakt worden... Van de, van de zorgverzekerheid, maar dan is het ook aantallen. Dus dan vragen ze van god, er zijn duizend mensen... bijvoorbeeld met de CPAP. Hoeveel AI uh, hebben die en uh, hoeveel gebruiksuren. Dat is puur statistisch gezien om te kijken... is het hulpmiddel efficiënt wat wij vergoeden. Maar nooit op patiëntniveau of een medisch dossier... Zonder overleg met de patiënt sowieso nooit. Dat is een hele
0: geruststelling. En als je jezelf uh, de gegevens over wilt uitlezen, kun je dat
1: ook met een programma? Of, uh... Uh, ja, dat kan zeker. Uh, steeds meer apparaten hebben ook een app uh, ontwikkeld die uh, je kunt koppelen met het apparaat. Zodat je ook dagelijks op de hoogte bent van je uh, therapie. Sommigen hebben het via een website. Uh, er zit een SD-kaartje in, die kun je vaak zelf niet uitlezen. Ik geloof dat er nog steeds Sleepyhead bestaat, maar dan kan ik beter aan jou vragen
0: Nee, het programma heet tegenwoordig Oscar. Uh, het, algemene, ah, okay. uh, het algemene programma, waar je bijna alle apparaten mee uit kunt lezen.
1: Ja, ja dat, dat hoor ik vaak dat dat door de vereniging patiënten gebruikt wordt... Uh, maar ja, wat ik al zei, die apps is tegenwoordig zo handig. Je koppelt het apparaat aan je telefoon en je hebt je data. En op het apparaat zelf kun je het ook dagelijks bijhouden. Hè? Ja. Dus vaak een handeling op een knopje of een combinatie van twee knopjes. En dan kun je het ook uh, monitoren.
0: Ik ben zo'n beetje door mijn vragen heen. Zijn er nog dingen die jij zelf zegt van... Goh, dat ben je helemaal vergeten en dat is wel
1: belangrijk. Ehm. Um, nou, vooral aan de starters van de. Hè, je wordt gediagnosticeerd en je moet met een apparaat of een MRA of een SBT gaan slapen. Dat is niet niks. Dus eh, vaak zien we wel terug dat de mensen daarvan schrikken. Eh, even moeten bekomen van de uitslag. Soms verwachten ze wel dat ze een ademstop hebben tijdens de slaap, maar vaak niet zoveel. Dus we proberen ze altijd wel gerust te stellen van laat het ook een beetje over je heen komen. En. Eh, als tip wil ik meegeven, um, blijf doorzetten. Hoe, hoe moeilijk het in het begin ook kan zijn. Het kan je zoveel brengen. Uh, en dat is vaak het terugkeren van kwaliteit van leven. Uh, dat je zegt, van: ja, ik sta echt weer fit of op. Ik heb weer energie overdag. Ik heb weer zin om dingen te doen. Dat is ook het mooie van ons vak. Vaak na twee, drie weken spreken we de mensen weer. En dan zien we en horen we ze hoe goed ze het maken al. En dat is niet bij iedereen zo. Want dat kan ook bijvoorbeeld na twee, drie maanden zijn. Of na een half jaar. Maar dat doorzetten is zo belangrijk. En, en ook al gaat het even een nachtje niet, echt niet erg. Maar zet het de volgende dag wel weer gewoon op. En op een gegeven moment zul je merken dat die gewenning gaat komen. En dat het steeds makkelijker gaat. En dat is wel iets waar mensen doorheen moeten. Dus het is ook niet niks, zo'n zo proefperiode. En wel ook gerust je... Of je verpleegkundige of je leverancier, want die kunnen je daarin echt helpen.
0: Oké, okay, Nicole, heel erg bedankt. Uitvoerige en duidelijke antwoorden.
1: Ja, de... graag gedaan.
0: Op de website van de levering staat vast nog meer informatie, maar ook bijvoorbeeld op de website van Total Care. Mag ik je je ja. erg bedanken?
1: Ja, ook ja, toch, graag gedaan.